en esta oportunidad, mis queridas y queridos hermanos, vamos a, a estar conversando brevemente sobre un tema que usualmente no se toca en las congregaciones cristianas, por lo menos en todo el millaje que yo llevo en la vida de la iglesia, es algo que, que yo nunca lo escuché tocar o atender eh, propiamente en una clase, un estudio o un sermón. Eh, pero son cosas que tenemos que hacerle frente, um, particularmente eh, cuando hablamos de acercarnos a la Escritura, que nosotros decimos que allí en las Escrituras Sagradas identificamos Palabra de Dios. Eh, no obstante, eh, ¿qué pasa si eso que estamos leyendo eh, no cuadra mucho con la idea o las enseñanzas que hemos recibido de Jesucristo? ¿Qué hacemos con eso si eso está allí en el texto? Así que, pues, por esa línea es que vamos a estar eh, conversando algunas de, de las cosas que voy a decir o que voy a afirmar eh, son cosas que a través de los años las hemos compartido en, en otros estudios bíblicos aquí en, en la iglesia um, pero siempre es bueno recordar eso eh, y acercarnos buscar eh, con qué herramientas y desde qué perspectivas nos podemos acercar a las escrituras sagradas así que a las hermanas y hermanos que están conectados por ahí le echamos muchas bendiciones y nos alegramos de podernos encontrar nuevamente eh, y en esta noche entonces vamos a, a leer eh, un par de pasajes bíblicos que nos van a servir de ejemplo son bien breves son bien cortitos el primero de ellos proviene del salmo 68 los versos 22 y verso 23 y el próximo pasaje Proviene del libro del Éxodo, el capítulo 4, también los versos 24 hasta el verso 26, y ambos los vamos a leer en la traducción de la Biblia Dios habla hoy, que está en un español, no el español del siglo XVI, sino un español más contemporáneo, que hace que sea de más fácil lectura. Así que leyendo entonces eh, los primeros versos, Salmo 68, versos 22 y 23, que reza de la siguiente manera. El Señor ha dicho, te haré volver de Bazán, te haré volver del mar profundo para que bañes tus pies en la sangre de tus enemigos y tus perros se la beban lo voy a repetir y a los que están conectados estoy leyendo de la Biblia ¿sabe? Salmo 68 verso 22 y 23 el Señor ha dicho te haré volver de Bazán te haré volver del mar profundo para que bañes tus pies en la sangre de tus enemigos y tus perros se la beban el otro pasaje que, que vamos a, a examinar brevemente, Éxodo capítulo 4, versos 24 al 26, y dice así, Durante el camino, en el lugar donde Moisés y su familia 
iban a pasar la noche, el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Entonces, Séfora tomó un cuchillo de piedra y le cortó el prepucio a su hijo. Luego, tocando con el prepucio del niño los pies de Moisés, le dijo, «En verdad, tú eres para mí un esposo de sangre». Entonces, el Señor dejó ir a Moisés. Y Séfora dijo que Moisés era un esposo de sangre debido a la circuncisión. Y hasta ahí llega la lectura. Un detallito que quiero mencionar para conocimiento de todas y todos antes de, de entrar eh, más a fondo en estos textos. En el Antiguo Testamento, que... Sus documentos o sus libros fueron escritos en hebreo antiguo. En muchas ocasiones, cuando usted lea eh, que se refiere a los pies, por ejemplo, aquí en el verso, el verso 25 del de capítulo 4 de Éxodo, entonces Sephora tomó un cuchillo de piedra y le cortó el prepucio a su hijo, luego, tocando con el prepucio del niño, los pies de Moisés es un eufemismo que utilizaban los hebreos para no decir testículos porque a ellos les daba vergüenza decir testículos así que decían los pies les voy a dar dos ejemplos más donde eso ocurre eh, hay una narración en el libro de Isaías de hecho, una narración bien bonita, es el llamamiento de Isaías. Isaías cuenta que él estaba teniendo una visión en donde él se visualizaba en el templo, como en el palacio del Señor, eh, y en un lugar bien bonito, etcétera. Y entonces dice que alrededor del trono había unos seres alados, unos querubines. Y esos querubines estaban volando alrededor de Dios en su visión y ellos decían todo el tiempo, santo, santo, santo el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. Pero entonces Isaías describe que esos seres alados tenían seis alas. Y él va a decir, con dos alas se cubrían el rostro, con dos alas volaban y con dos alas se cubrían los pies. Pero no está hablando de los pies, él está hablando de los testículos. Y era eufemismo, una manera de decir, vamos a decir esto sin decirlo. Eh, así que cuando estamos leyendo ahora en este texto de, de Éxodo, la, la descripción es, es bien gráfica ¿no? de lo que allí está pasando. Uh, muy incómoda y muy sangrienta, por, por supuesto. Ahora, estos pasajes que hemos leído constituyen un ejemplo de el por qué yo insisto tanto al nivel de la cantaleta en que las Sagradas Escrituras, ya sea el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o las Escrituras de cualquier otra religión, tienen que ser leídas con conciencia histórica y con herramientas de crítica literaria. Y mi continuo recordatorio para quienes leen los textos sagrados es una palabrita que la repito mucho. Contexto, contexto, contexto. 
por leer textos fuera de sus contextos y fuera de una conciencia histórico-crítica, a través de los años se han cometido grandes injusticias y grandes atrocidades en nombre de Dios con gente con la Biblia en la mano. Desde una perspectiva cristiana, la historia ha sido testigo de tiempos y épocas en los que la iglesia cristiana perseguía a la comunidad científica. Ha sido la historia testigo de tiempos en los que se emprendieron guerras, tiempos en los que se aplaudió y se avaló la institución de la esclavitud, tiempos en los que se fomentó la desigualdad entre los géneros afirmando una supremacía masculina supuestamente por orden divina. Y en nombre de todo eso, de nuevo, se han cometido grandes injusticias y grandes atrocidades con gente afirmando que lo que están haciendo es obedecer las Escrituras Sagradas. Así que esta noche consideremos, por ejemplo, este segundo texto que leímos, Éxodo capítulo 4, los versos 24 al 26. Eh, esto es sin duda un texto horrorizante. Y bastaba, yo no sé si ustedes aquí se estaban observando, pero yo estaba leyendo y estaba observando las reacciones faciales y vi varias caras que como que hicieron, ¿ah? ¿Qué es eso? Sí, porque es horrible, es, es, es horrendo. No, no hay una manera bonita de convertir ese pasaje en una alegoría y, y, y de esa manera adornar el contenido. El texto dice lo que dice. Y como ya les expliqué, Incluso utiliza un eufemismo eh, para hablar de otra cosa. De forma cruda y sin explicación alguna, ese pedacito de la narrativa del de Éxodo presenta al Señor, a Dios, que de una manera barbárica e irracional determina que va a matar a Moisés. Así porque así. Eh, sin elaborar razones, sin mediar argumentación alguna, te voy a matar porque hiciste una cosa bien mala, te voy a castigar. No, no, no. Simplemente dice que le dio con matarlo. Se levantó virado de, de, del lado equivocado de la cama ese día y dijo, no, lo voy a matar. Lo interesante es dónde está ese pasaje bíblico. Esos, esos versos pequeñitos están insertados en el pasaje donde Dios ha estado llamando a Moisés y convenciéndolo de que él va a tener la misión de ir a Egipto para enfrentarse al rey de Egipto, al faraón, y decirle, tú vas a dejar libre a todos estos esclavos mi pueblo y nos vamos a ir. Y así de la nada salen estos versos que acabamos de leer y aparecen allí. Y, y eso entonces reta toda lógica, todo sentido común. ¿Por qué querer matar a Moisés, a quien Dios mismo le acaba de encomendar, le ha dado la encomienda de liberar a los hebreos, y cuando Moisés va de camino dice, ¡ay, lo voy a matar! <risa> no hay respuesta alguna. Usted puede leer el texto al derecho, al revés, de lado, 
lo que está antes, lo que está después, no, no hay una respuesta lógica para eso. Eh, ahora bien, no nos podemos acercar a ese pasaje tan perturbador sin tomar en consideración y sin repasar cuál es nuestro entendimiento de las Escrituras Sagradas en gran parte de la cristiandad y particularmente en la tradición eh, y enseñanza de nuestra Iglesia. Si nosotros creemos que la Biblia es un solo libro y si nosotros creemos que la inspiración divina significa que Dios dictó todo el texto para que alguien lo copiara y si nosotros creemos que por ser de esa manera entonces se puede aplicar indiscriminadamente lo que allí está escrito en cualquier época y en cualquier situación, entonces tenemos un problema bien serio con un pasaje como este y con otros pasajes bíblicos que resultan ser muy perturbadores, como aquel Salmo que dice, dichosos aquellos que estrellen tus niños contra las rocas. Ahora bien, eso sería un problema si nuestra iglesia pensara de esa manera, que Dios estaba ya dictando y había alguien acá copiando todo al pie de la letra, pero nosotros no entendemos la Escritura Sagrada de esa forma. Para empezar, la Biblia no es un, un solo libro. La palabra Biblia viene del plural libros, significa biblioteca. Tampoco entendemos que inspiración divina signifique que Dios haya estado pegado en un teléfono diciéndole a alguien, mira, copia esto de esta y esta y esta manera, con Dios dictando todo el contenido en todos sus detalles. Nosotros no sostenemos esa, ese entendimiento. Eh, y no lo podemos hacer por los siglos de estudios que, que llevamos en, en este asunto. Um, la Biblia es una colección de documentos de diversos géneros. Así que en esa colección o en esa biblioteca vamos a encontrar cartas, vamos a encontrar poemas, vamos a encontrar narraciones, vamos a encontrar colecciones legales y otros géneros eh, presentes allí. Y esa colección... Eh, de tantos documentos de diversos géneros género fueron producidos por diversos autores así que tenemos muchos documentos con muchos géneros y muchos autores en diversas comunidades y en variados contextos en un periodo de tiempo que tomó siglos completarse eso no fue algo que alguien dijo ay voy a escribir un libro y escribió la Biblia y, y ya en seis meses estaba listo para publicación eso no fue así algunos de estos documentos son producto de autores individuales 
como por ejemplo las cartas de Pablo que están identificadas de esa manera, pues Pablo escribió una carta a la iglesia de tal sitio, a la iglesia de otro lugar, etcétera. Y otros de esos documentos que componen la Biblioteca Sagrada o la Biblia son producto de tradiciones y de narraciones que fueron transmitidas oralmente, de boca en boca, a través de las generaciones, y después fueron escritas, y después fueron colectadas, y fueron redactadas en líneas narrativas relativamente coherentes. Y un ejemplo de esto que acabo de describir, son los libros del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, que por tradición se le atribuyen a un solo autor y se dice, ah, esos son los libros de Moisés. Pero lo cierto es que Moisés no los escribió. Las investigaciones en los últimos dos siglos han demostrado que estos cinco primeros libros de la Escritura han sido el trabajo de varios autores, de varios colectores, de varios redactores en extensos periodos de formación. De nuevo, estamos hablando de décadas, de cientos de años. Por tal razón, en el libro de Génesis, por ejemplo, no tenemos un solo relato de la creación. Tenemos dos y ambos relatos difieren en contenido, y difieren en orden, y difieren en estilo. Y si usted pone uno al lado del otro va a decir, pero lo que dice este es distinto a lo que está diciendo el otro. ¿Por qué? Ahí tenemos dos trabajos distintos, de dos autores distintos, o de dos comunidades distintas, que fueron entonces a parar en la, la redacción esa final que se hizo. Eh, claro está, la minucia y el detalle van a ser diferentes, pero ambos relatos están diciendo algo que es una, una verdad, que nosotros creemos y afirmamos, es que lo que somos lo creó Dios. El cómo, el cuándo, qué método y de qué manera, nosotros no sabemos, nadie sabe, nadie estaba allí. Lo, lo más que tenemos son los estudios científicos, las teorías científicas que saben que el mundo es mucho más viejo que 6.000 años. Estamos hablando de millones de años, ¿no? Eh, pero eso es por dar un ejemplo. El mismo autor no iba a producir dos relatos diferentes, sino que viene de comunidades distintas. Ahora, todo lo que se escribe, y es importante recordar esto, todo lo que se escribe va a reflejar el contexto, la época, la educación, el lenguaje y la cultura y muchos otros factores propios de quien está escribiendo o de quienes están escribiendo. Y las Escrituras Sagradas no son una excepción a esa realidad. De esa manera, entonces, los textos bíblicos van a reflejar y van a manifestar ideas y creencias propias de los autores particulares en su tiempo y en su época. Por ejemplo, los antiguos 
no sabían que la Tierra era un planeta esférico. Los antiguos no sabían que la Tierra era parte de un grupo de planetas también esféricos que giran alrededor de una estrella bien grande formando eso que nosotros conocemos como el sistema solar. Ellos no sabían eso. Ellos pensaban que la Tierra era plana. Ellos pensaban que esa Tierra que era plana estaba cubierta por una bóveda, algo así como cuando se toma un cake y se le pone un, un, un cover de, de cristal. Pero ellos pensaban que la Tierra era así, es decir, el plato del cake y el cover de cristal encima, esa bóveda estaba encima de la Tierra plana, y encima de esa bóveda ellos creían que había agua. Pero también ellos pensaban que la Tierra, ¿no? ese plato, estaba montado sobre columnas y creían a su vez que entonces debajo de la tierra o debajo de ese gran plato también había agua. Así que había un plato, la bóveda, agua y agua. Eso era lo que ellos estaban convencidos de cómo era que funcionaba el universo. Y esa idea usted la va a encontrar reflejada bien clarita en el capítulo 7 de Génesis, donde leemos la antigua narración sobre el diluvio, que se le llama por tradición el diluvio universal, pero pues, para ellos su universo, lo que ellos conocían, todo estaba inundado, nosotros sabemos que no era un universo. Y en la descripción, cuando usted lee Génesis 7, si usted sabe qué era lo que aquella gente pensaba, entonces usted va a poder identificar bien claramente y bien interesantemente que la descripción que allí se da indica que el agua cayó a través de la bóveda, o sea, cayó del cielo, pero también va a decir que el agua subió de la tierra, ahogándolo todo inundándolo todo y claro está pues eso de nuevo refleja el conocimiento y el pensamiento y las culturas de su tiempo por esa misma razón es completamente inútil una, una discusión no quería decir estúpida pero es que no se me ocurre otra palabra en este momento una discusión estúpida eh, que ha habido uh, aquí en nuestro país de hace más de un siglo, donde hay cristianos que se ponen a pelear con la ciencia y se ponen entonces a decir, no, que en las escuelas no se puede enseñar ciencia porque la Biblia dice que Dios creó el universo de esta y esta y esta manera y en la ciencia biológica, en las ciencias naturales enseñan otra cosa. Pero de nuevo... Los textos bíblicos no son un tratado de ciencias naturales, ni podemos tener la expectativa que lo sean, porque todo eso se escribió antes de la época científica. El texto, y aquí regresamos al texto ese raro que acabamos de leer en Éxodo, el texto específico en Éxodo 4, versos 24 al 26, demuestra una idea sobre Dios que difiere mucho 
sobre la idea que ahora nosotros tenemos sobre Dios. Y por eso, ¿verdad? Las caras cuando estábamos leyendo dice, eh, eso es Dios. ¿No? Difiere de nuestra idea de Dios y difiere particularmente de las enseñanzas de Jesucristo sobre Dios para como lo entendemos ahora, ¿no? Esos versos que leíamos allí probablemente vienen de alguna tradición oral muy pero que muy antigua que se utilizaba para explicar los orígenes del ritual hebreo de la circuncisión. La narración proviene de un tiempo en el cual Dios era visto y Dios era entendido como si tuviera características humanas, características del ser humano. ¿Y cómo es el ser humano? Violento. El ser humano como es caprichoso. Y los seres humanos cambiamos de opinión con una facilidad espantosa. Así que, como la gente se imaginaban a Dios con esas características humanas, y por cierto, lo mismo le pasaba a los griegos. Los griegos, ellos no tenían uno, ellos tenían un montón de dioses. Y ellos se lo imaginaban también con las características humanas. Entonces allá, cuando en el monte Olimpo los dioses se enojaban y empezaban a pelear unos con otros, la gente acá se fastidiaba según ellos entendían las cosas. Eh, fácilmente un volcán, un desastre natural, ahora que está lloviendo, debe ser que hay dos dioses que están enredados y han virado el agua, ¿no?, y nos la están echando encima, ¿no? Todo ese tipo de cosas estaba en la mentalidad humana antigua. Ellos entendían la divinidad con características humanas, y eso incluye la violencia, los caprichos y los cambios de opinión. Así, para su tiempo y para su contexto, entonces era considerado como completamente aceptable y completamente normal que Dios... Así porque así quisiera amenazar de muerte a la misma persona a quien un tiempo antes le había encomendado una labor tan importante como la de ir a Egipto para liberar al pueblo hebreo que allí se encontraba esclavizado. Personalmente yo no creo ni puedo aceptar con lo que sé ahora y en estos tiempos no puedo aceptar la idea de un Dios que esté cambiando de parecer, de un Dios que desista de una decisión porque alguien venga y le corte el pellejito, ¿verdad? le corte el prepucio a un niño y que con ese pellejito toquen las partes de otra persona. Yo no creo en un Dios así, ¿verdad? déjame convencer a Dios, ve acá nene, vamos a, para que Dios diga, ok, está bien, no lo voy a hacer. Yo no puedo creer eso, por las caras de ustedes, me imagino que ustedes tampoco pueden creer eso, pero la gente de aquella época sí lo creía, y sí lo veían, y así lo entendía el autor y la comunidad que generó esa narración. Ahora, mirando todo ese cuadro, viene la, la gran pregunta, ¿significará eso que las Escrituras Sagradas no son inspiradas. Pues nosotros decimos que las Escrituras Sagradas son inspiradas, 
pero no fueron verbalmente dictadas. Y ahí es donde está la diferencia. Nosotros decimos y creemos que en las Escrituras Sagradas podemos encontrar palabras de Dios contenidas en palabras humanas y contenidas en lenguaje humano. Y el lenguaje humano está sujeto a las limitaciones propias de las épocas y las limitaciones de las culturas. La labor de interpretación bíblica, yo la pudiera comparar a, a como cuando uno se come un caramelito. Usted le da un caramelito, ¿verdad? Y ese caramelo se lo dan envuelto en un papel. Y usted no se va a echar el caramelo con todo el papel a la boca, ¿verdad? A menos que usted sea un nene de dos años, puede que lo haga. Pero si usted ya es una persona, un niño mayorcito, usted no se va a comer el caramelo con el papel, con la envoltura, ¿qué va a hacer? Dame el caramelito, saca la envoltura, y entonces se come el caramelito, y la envoltura, como algunos hacen, me la dejan tirar por ahí. Um, en este caso, mirando eso como ejemplo de las escrituras, el dulce o el caramelito es el hecho, cuando miramos Éxodo, es el hecho de que Dios actuó para libertar a su pueblo de la esclavitud. Ese es el caramelo. La envoltura son episodios como los que estamos leyendo ahí en el capítulo 4. En la fe cristiana, que es nuestra fe, debemos acercarnos a leer las Escrituras específicamente desde el ejemplo que encontramos nosotros en la vida, en las enseñanzas y en las acciones de Jesucristo, que como hemos leído y estudiado, se atrevió a cuestionar tradiciones que privilegiaban los dogmas por encima de la integridad y de la dignidad de las personas. Y se atrevió también a cuestionar lecturas e interpretaciones cuyo fundamento no fuera la práctica del amor y la práctica de la caridad. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo corrigió la idea o corrigió la imagen de un Dios vengativo y obsesionado con reglas, con tradicionalismos y con rituales de pureza. Jesucristo corrigió la idea o el concepto de un Dios de guerra, un Dios guerrero que se goza en la matanza y en la exterminación de los enemigos, como leíamos ahí en el Salmo 68. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo nos enseñó y nos demostró la esencia de Dios, la esencia de Dios, que no es otra cosa que el amor y el perdón aún a los que nosotros llamamos enemigos. 
los antiguos hebreos se enfocaban en una expresión que la encontraremos en el Levítico ustedes deben ser santos porque yo el Señor su Dios soy santo cuando llegó Jesucristo redefinió eso de otra manera y lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas Jesucristo cambió el enfoque y dijo sean compasivos como también mi Padre es compasivo y de esta manera entonces mis amores tanto aquí como quienes están allí en la distancia si nosotras y nosotros nos vamos a acercar a las escrituras sagradas no es cuestión de decir ah pues entonces voy a, a tirar a un lado este montón de pasajes porque eso no sirve no, no, no es que todo lo que leamos tenemos que filtrarlo tenemos que pasarlo por el filtro de la enseñanza y la práctica de Jesucristo. Y cuando veamos que hay entonces una discrepancia, si algún texto antiguo me dice que está bien que yo ejecute una venganza y le arranque la cabeza a mis enemigos, yo me voy a dar cuenta que eso, eso tiene conflicto con la enseñanza de Jesús que mientras lo están clavando en un madero, le está diciendo, Padre, perdona a esta gente porque ellos no entienden. Si nosotros, como nos hacemos llamar, nos hacemos llamar cristianos, entonces nuestro acercamiento y nuestra balanza para pesarlo todo, para entenderlo todo, para examinarlo todo y para interpretar y aplicarlo todo, tiene que ser eh, la imagen que Jesucristo nos presentó en prédica y en práctica sobre Dios. Y eso entonces nos ayuda a saber cuándo leer un texto y decir, esto es palabra de Dios, o cuándo leer un texto y decir, ese es el papelito, la envoltura del de bombón. Así que un abrazo a mis hermanas y hermanos, ustedes que están por ahí, los demás que se conectarán más adelante. El Señor les bendiga y hasta la próxima. Si tienen alguna pregunta en confianza, tírenme un email o pónganme una notita y con mucho cariño le contestamos. Bendiciones mil.